0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代
1: ，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。透过艺术，我们可以反映个人的意念、情感、兴趣、能力和人格状态。也开始有许多人透过艺术的分享和过程来观察、治疗精神或心理层面的问题。因此，艺术治疗师就需要更多的耐心、更多的敏锐的洞察力，以及更积极的态度。根据不同的对象和不同的环境，使用了不同的艺术治疗的方案，以了解对方的真正想法和需要。所以，我们今天也特别邀请到仙子粉儿童绘本屋的负责人，即艺术心理治疗师朱玉穗，来跟我们分享他的创业历程以及艺术治疗师的这个发展和潜能。让我们先欢迎他。你好。各位听众，大家好，主持人 Julia， 你好。是，呃 ，Tina 本身是一个儿童绘本屋的这个负责人，那你自己也是一位艺术心理治疗师哦。我自己看到 Tina， 你本身的过去的所学里头，其实对你的很大的影响是艺术的部分。我们是不是先请你谈一下你自己的学经历？当初为什么会先想设立一个儿童绘本屋，后来又进到心理治疗这
0: 样的一个过程？呃，我小时候其实是在国外，很小时候去，大概九岁的时候去美国。呃，因为我一直都很喜欢艺术，所以一直都在学画画，还有一些艺术相关的。那后来大学是学艺术系。当我在选择大学的时候呢，那时候其实我对心理学很有兴趣。除了艺术的话，我之外也会读很多的心理学相关的一些书籍。那我后来还是选择了艺术。没有选择的心理，因为我那时候觉得，其实艺术包含着心理，也有创作的部分。但是心理学，那对当时的我来说，其实是就是比较偏向医学心理学的部分，所以我并没有去选择心理。那后来我艺术系在大学毕业以后，我回到了台湾，在新竹的国际学校担任美术老师。那时候我碰到了一个小男孩，他很喜欢画画。那他有疑似是有一点自闭症的一个倾向。那时候开启了我对艺术。跟心理的一个结合，发现到有这个领域，因此我就到了英国去考取我英国的艺术治疗师的证照。结束以后，我就回到了台湾。那当时我也后来也成为了母亲，结婚了生了孩子。那时候我一直是艺术治疗师，在担任母亲之后，我买了一些绘本，然后跟孩子一起共读。那时候我想起了我小时候，其实有很多家里有很多的呃绘本。那时候是童书，那时候不叫绘本，那时候很多的童书、童话故事。我发现，其实绘本对孩子来说是很重要的，因为在我自己的经验当中，我发现，其实我当时想起了很多在成长的过程中的一些呃挫折，或者是一些重要困难的时候，小时候读的一些童书的故事，给我的一些价值跟启发，其实在长大之后是会想起来的。嗯，所以你自己设立了一
1: 个这样的儿童绘本屋，然后你本身也担任心理治疗师这样的工作里头，你怎么结合他们彼此有什么样的关联？整个在这个呃绘本的空间里头和艺术治疗的一
0: 个相关性呢？在心理学当中，其实很重要的一个是一个依附关系，也就是我们从小到大与。父母的关系或者照顾者的关系，那这个关系其实它需要在小时候它的建立稳定，其实影响着我们后面的一个呃整个人格的发展跟稳定性。那绘本其实是一个很好的工具，对于一般的家长来说，他只要打开书念出来，然后跟孩子有互动。光是这个很简单的活动，可以让一般大众很好上手。那它也符合了这个建立良好亲子关系的概念，在心理治疗当中。所以我把绘本跟艺术治疗做结合，因为绘本其实也有很多的图像是在艺术治疗当中会出现的，包括图像带给人们的感受跟氛围，与文字上是有区别的。嗯，我很好奇，一般孩子，你是一个儿童绘本屋，很
1: 多人可能家长他们就带着孩子过去了。你在这样的他们的互动观察中，是不是有些家庭他到这个儿童绘本屋的时候，突然发现他的孩子其实是需要心理辅导或者心理治疗关怀的
0: ？嗯，有没有这样的一个过程？其实蛮长的。大概这几年，其实感受得到很多家长，其实他因为我也有在网络上，然后有宣传这个书店是以情绪引导跟情绪的这个，还有协助家长的一个角色，在这个社区当中，那家长有些是感受到孩子有某种部分需要帮忙，但不是很理解，所以他们会可能慕名而来去询问。然后去问问看有什么样的书籍，他可以带给孩子。那也有一些家长是并不是很了解，可是我们在互动的过程当中，他们来到的绘本屋，那呃，我可以观察到孩子跟家长的互动，其实有一些状况，不管是特殊儿童，或者是说家长跟孩子的互动，可能有可以在改善，或者是可以在调整的部分。所以，反而
1: 这个绘本屋就成为一个可以打开需求的一个桥梁。那在这样的一个过程中，我有看到那个呃，仙子粉这个儿童绘本屋里头，你们的有一些课程哈、哦，甚至你这个艺术治疗的课程里头，有些食材还可以吃哦。<笑>就就孩子玩得很开心。我们是是可以请你分享，就是在艺术治疗的这个功效和特色与一般常见的心理治疗的差异在哪里
0: ？都是这么的有趣吗？生活化吗？其实，在艺术治疗或者是心理治疗当中，其实有一种治疗叫做亲子治疗。亲子治疗它其实着重在于治疗师的身份是连接亲子之间的关系，帮助他们看见彼此，帮助家长去调平到孩子的需求。那我在绘本屋里面有设计了一些活动，就是让亲子来参加。那中间我的角色。并不会介入，但是我会提供了很多的媒材，有颜料，有可以吃的，因为其实它是从很小的孩子，大概从六个月以上到三岁这段时间的儿童，那有一些食材是因为安全的考量，有一些是可以吃的、可以玩的，那这些媒材。透过孩子这样子的游戏跟家长的互动，其实让孩子跟家长可以彼此了解，也可以对彼此有更多的表达。例如说，我喜欢玩这个，我不喜欢这个，然后说哦，好脏哦，我不是很想要碰的这些困难跟挫折感。那家长在当下怎么去处理孩子的挫折感、跟困扰、跟情绪？这个是我跟家长在课后可以去讨论的，或是给家长一些建议。嗯、所以，以艺术治疗这样子的一个定义来看的话
1: ，它的功效和特色确实跟心理治疗是不一样的。那艺术治疗都是要用这么生活化或这么有趣，或是跟这个一些孩子们他生活接近的方式来做这样的一个治疗的模式嘛。嗯
0: ，这个课程跟艺术治疗是有一点点差异的，因为这个课程是设计给。幼小的孩子，那幼小的孩子其实通过很多不同美材会有不同的感受，他因为他们是在探索世界的一个阶段，就是大概一岁左右。那艺术治疗当中的美材不一定都是这么有趣。通常艺术治疗它的美材我会放在艺术治疗室里面，是他让个案，我们称作个案自己去选择的。那有些个案其实他并不会创作，他可以用言语去表达他的感受，跟去描述一个图像。所以用语
1: 言的方式，那你怎么让他说出这样的一个表达的方式呢
0: ？要慢慢去引导。第一个当然是关系的建立很重要，当他对你有一定的信任的时候呢，那我们可以去看他当次来的时候的感受。那有些像做梦，很多的个案其实会讨论到他们的梦。梦其实是一个我们大脑会去产生的作品。它是具有图像的感受的，它其实非常深刻，所以很多的不一定是要用媒材创作，但是我会提供美材在艺术治疗室当中。
1: 嗯，所以如果我们用一句最简单的一个定义来分别的时候，艺术治疗和心理治
0: 疗最大的差别在哪里？艺术治疗其实它有一个跟语言的心理治疗一个很大的差异，就是它具有非语言的特性。它的非语言特性是呃，利用一些美材去创作出来。那当个案在创作的时候，他第一个他比较可以降低他的防卫，因为他是在创作，他并不是在把自己的感受要去对另外一个人去说出来。那他在这个创作上，他其实很。很自然的，可以去降低他的防卫，解除他的防卫，然后让他的潜意识跟心理的感受、情感去投射在这个作品上。那身为艺术治疗师，我就会在创作之后，我们会去看看这个作品，它可以带给我们什么样的反思。嗯，我们看到台湾现在
1: 越来越多的艺术治疗这样的一个关怀的主题，甚至有组成的协会，好、啊、来针对艺术治疗师他们整个的一个呃更专业的环境。然后同样的，我们也看到需要也一直在增加。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续请仙子粉儿童绘本屋也是艺术心理治疗师的朱玉穗 Tina 来跟我们继续分享，在新时代艺术治疗里头，他们如何启发受助者的这个创意能力。那在艺术治疗这个过程中，目前在许多的家庭的接受度高嘛？他们会遇到什么样的问题？我们稍后回来分享。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天很高兴在我们节目现场，我们邀请到来宾是仙子粉儿童绘本屋的负责人，也是一位艺术心理治疗师朱玉穗 Tina， 来到我们节目跟我们分享，在这个新的时代，这个艺术治疗也是非常重要的一个课题哦。他们如何透过这个艺术治疗来启发许多受助者的这个创意能力？那在这一段里头，我们要特别请 Tina 跟我们分享，台湾对艺术治疗的接受度高吗？那通。通常会接受艺术治疗的人，这个对象是成人还是儿童
0: ？艺术治疗在台湾其实发展没有国外其他的国家来的长，但是已经也有二十年，至少有。那目前其实越来越普遍，但是大部分是以幼儿、儿童为比较普遍的对象。那这个是因为儿童的语言沟通能力比较弱，那艺术治疗其实有一种非语言的特质，所以一般来说，艺术治疗在台湾普遍是给孩子比较多。但是艺术治疗其实并没有分年龄，它是一种从生到死你都都没有年龄的或者族群的限制。嗯，那为什么成人比较少呢？呃，因为艺术治疗其实它毕竟是一个比较新的东西，除了费用的部分，还有就是其实不管是艺术治疗，其实我发现就是在我跟很多家长接触的经验当中，很多的家长往往会把很多的资源都留给孩子，然后最后想到会是自己。所以成人也比较少，那还有一个就是成人其实防卫是比孩子来得高的，因为他有比较多的包袱，没有办法去要这么去揭露自己或者是表达自己，所以艺术治疗其实除了儿童非常适合，对成人非常适合
1: 。嗯。我们刚刚在私下，我有请教听啊，就是说，其实你认为、呃，成人是很需要用艺术治疗。如果他有个需要的话，他在他的情感，甚至他在情绪上的表达上遇到困难了，甚至他可能在生命中遇到一个很困难的阶段的时候，成人其实透过艺术治疗也是一种很好的方式。那可是你刚刚也提到说，因为成人有很多的受限，在这样的一个受限的过程中，你要怎么鼓励
0: 他们跨出这一步啊？嗯，这个是我常常碰到在成人的第一堂，嗯、或者是第一次见面的时候。其实成人为什么艺术治疗对儿童是很有帮助？因为他有一个非语言的特质。对成人，因为成人同往往可能防卫比较多，他可能考虑比较多，担心自己不会画，或担心什么一些其他的因素。那我常常会在第一次见面的时候，我会让来到治疗室的成人让他知道说，即使你给我一张白纸。他也代表着你为什么要给我白纸？其实重要的并不是那个作品，在艺术治疗中，重要的是你赋予这个作品的意义在哪里？这才是我们值得要去思考的，然后一起来陪伴他看的。嗯，所以这个过程其实是一个思考的
1: 过程。那如果是这样的话，一个艺术治疗师其实他扮演的角色是非常重要的。那他需要什么样的一个条件和特质？因为你们面对的可能是儿
0: 童，也可能是成人，或者是不一样的状况的这样的族群。其实最最基本，其实任何的心理治疗师要需要有耐性，然后还有一个是最重要是要倾听，能够倾听的特质。因为很多的时候，其实个人来到的治疗室，他有很多的感受是需要说出来或是表达出来的。倾听，它代表意义不是只是耳朵在听，它是一种心理的接纳。当你一个人可以好好的在那边听一个另外一个人讲话的时候，其实他传达的不是我听到了，是。我愿意坐在这边听你讲话，这是一种情绪的接纳。嗯，这就想到我过去我孩子对我的挑战，我
1: 常常坐在餐桌上的时候听他讲话，可是他就会立刻说你没有听，好，哎，他就会察觉到，哎，当在这样的事情上我就改变。可是我想，其实请听很重要，真正你用心去听，<对>这是非常重要的，因为。当你用心去听的时候，你才会知道跟你说话的那个对象里头，他心里真正的需要是什么。那同样的，那你自己也怎么去使用？在前段
0: 提到这个绘本来进行艺术治疗，可以举例说明吗？嗯，艺术治疗其实它在很多碰到的个案当中，其实很多的呃，不管是孩子或是成人，他其实对表达是。比较需要一些练习跟进入状况的那绘本，它在艺术治疗当中有一个很好的功能，就是它是一个现有的一个故事，让我们去开始，让个案可以去开启他的感受，可能在这个故事当中或者是图像当中得到共鸣，或者是我们可以延伸到后续的艺术治疗当中的活动。那我举个例子，就是呃，有一本绘本叫做《魔法糖果》。这本绘本是在讲一个小男孩，他在杂货店买到了一包糖果。那这个糖果有五颜六色，他每吃一颗糖果，他就可以听到他的家人、爸爸或是奶奶跟他的对话。那这些声音都是他平常可能没有听到的。那这本绘本其实在讲，透过吃糖果听见情感。很多对话是来自情感，到最后这个小男孩自己吃了一颗，他决定选择自己勇敢说出口，他心中的这个情感。那这个故事其实，在个案当中，我们会去运用的这个部分，结合到艺术治疗室，是让孩子看了或是成人看了，哎，有这样的糖果，我们可以去引导到，如果你有一颗这样的糖果，你会。听到什么声音？那他会听到什么声音？其实每个个案心里去反映的是不一样的。但是他说反映出来的这个，其实是他心中所想去投射到最后他会吃的什么样的糖果，会听到谁的声音？那这个可以去延伸到我们可能后续可以去讨论或处理的议题。
1: 嗯，这让我想到我以前呃很喜欢一些绘本是没有文字的。可能它只是一个给你一个爱的拥抱的这样绘本，我就常常会这样子跟我的孩子分享，他现在到底在讲的是什么，自己就创作了很多的语言。我觉得这个让我想起这样的一个过程，对不
0: 对？对你讲到了一个非常正确，跟观察力非常敏锐。就是绘本还有另外一个特质，就是因为它没有文字来的这么精准，它开启了很多的灰色地带。我们称这个灰色地带叫做。游戏空间，那这个灰色地带其实是没有去定义它，由你自己去定义的一个，也就是我们可以投射情感的。那这个空间其实就好像这个刚刚我提到的这个糖果，那我们在跟个案去，可能我们会做用黏土去做这样糖果，个案可能会说哦，如果吃这糖果，我会听到什么样的声音？那这个过程中其实非常疗愈的，因为其实我们明明知道世界上没有这种糖果，可是当我们只要是去。有这样子一个探索的时候，其实这个情感是很真实的，所以是介于一个假装这件事情去呈现出真实的情感，就好像孩子其实抒发自己的感受、理解这个世界，其实透过游戏，因为他处在一个不是真实的世界，自己创造的一个空间，可是他的情感是真实的投入在这个游戏当中。刚刚我们提到用绘本作为治疗素材的工
1: 具哦，那同样你也提到情感的这个表达、情绪的这个调节是很重要的，所以，我们是不是可以来谈一下？那在这个治疗的过程中，怎么样帮助这个对象调节情绪？例如，从想象力和创造力的引发，甚至现在有许多的，他可能是创伤的治疗、挫折的治疗，他
0: 们遇到不同的问题，那你怎么去引导他们呢？艺术治疗其实有。一个非语言性的特质，那它可以让具有创伤或者是有困扰的个案，可以在艺术治疗的空间当中，用创作的方式去重现他的这个过往的创伤。那在创作的过程中呢，除了可以去处理他在现实中无法承受的情绪，让他在创作中呈现这个创造力，其实也可以使一个人所呈现出来的这个创伤经验去转化，让他透过艺术治疗跟创作来帮助他重构这个经验。嗯、这过程需要很久，其实真的很难说，因为有时候他其实只是一瞬间，他可能创造一个作品，他可以得到一个重构跟一个不同的经验，在这个一直困扰他的这个创伤的情绪当中，可能也许是刹那间开启了一个不同的感受，或者是被承接的感受。
1: 嗯，所以一个艺术治疗师他们怎么帮助这个治疗对象调节
0: 情绪？这个调节情绪的一个方式是什么？艺术治疗可以在呃促进情绪调节过程中，其实它有一个不可或缺的作用，它为我们的情绪提供出口。那它提供一个地方，或是在创作的过程中，让这个案主或是这个个案在有情绪性的举动前，做出有意义的演化，这也就是我们所谓的情绪调节。嗯，突然我想到，就是
1: 像火山一样。他一定要定期的动一下，爆发一下。如果太久没有爆发的时候，这座火山可能就蕴藏了很大的一个能量哦。那情绪的调整可能也是一个这样的一个过程，我自己想象是这样。那我们在听见这时代，我们这一段先休息一下，我们下段我们继需要请缇娜跟我们分享在艺术治疗的当中里头对象有哪些。我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是仙子粉儿童绘本屋的负责人，也是艺术心理治疗师朱玉穗哦，缇、呃、娜来到我们节目跟我们分享。我们刚在前面谈了这个绘本的艺术治疗，以及在现在许多的这个治疗调节情绪的不一样的一个个案的过程。我想在这一段请你特别的分享，现在艺术治疗的你主要的对象年龄层是什么样的一个年龄？那原因是什么？那你自己有没有印象很深刻的案例
0: ？现在目前有许多的个案，其实大部分是儿童，因为其实、呃、很多的资源其实大还在社会上，还是会放在儿童。加上艺术治疗的这个特性是非语言，那儿童通常语言的能力是比较相较对大人是比较弱的，所以大部分目前是以儿童居多。呃，有一个比较深刻的个案是，呃，孩子可能是因为在成长过程中。是被忽略的，除了是生理上的忽略，也有心理上的忽略。可能他的三餐并不是很稳定，然后大人其实是存在，但是又不存在，可能就是在自己的世界。所以孩子后来其实比较严重的是影响到了他的这个社会情绪发展，例如说他没有办法去正常的，例如说开心就笑，他可能不知道开心。笑，或者是觉得这个是残酷的，然后这个是难过的，他可能在情绪上是他没有办法表达出正确的情绪来，所以影响到他的生理上的一个发展。那这个孩子在治疗室当中，其实透过这个没彩，他表现得非常的冷酷，然后对这些凌虐自约他有某种心理上的需求，也透过这样的凌虐跟自虐，他达到了他心中的一个满足。那这个时候，其实，在艺术治疗或者是心理治疗对孩子这个阶段是很重要，因为他如果我们没有在这个时候去介入的话，其实他这样子的一个需求到了成人以后，其实他会很容易衍生成社会上的一个犯罪的行为。嗯，所以你辅导他的过程当中，需要很长的时间吗？这个算是严重创伤的儿童，那通常需要比较长的时间，但是我也没有办法说这是多长。但是在这个过程当中，我可以看到这个孩子在这个治疗关系当中，其实他运用很多美才去慢慢的了解他自己的情绪，怎么样是跟他的身体是有一致的一个吻合。到慢慢的，可能我去让他去观察到，跟他去互动，让他知道说，其实这个叫做难过，这个叫做失落，这个叫做可怕。那一开始其实他是有非常冷酷的表现，然后他也不知道他在做的事情其实很残忍的，一般的孩子不会有。可是他是非常的冷酷，而且觉得好笑的。那在这个过程当中，他拉了一段的时间之后，啊、呃，孩子会进入到一个比较退化的一个状态。那但是通常这样的个案多久会进入到退化？去运用治疗关系，他会退化到比较年纪小一点的，退化到他想要的一个状态，去满足。他心里的需求，这个很难去定义。嗯、但是，呃，这个个案他。透过这样子的一个创作的历程，他去整理他自己，然后我们可以看到他慢慢连接自己的情感到他的肢体
1: 上面。是，所以一个艺术治疗师其实他的陪伴很重要，甚至那个时间、耐心都是他必须要一个过程哦。那你刚刚提到儿童现在是你很多的治疗的对象，那你自己有没有特别想要协助的在
0: 心理治疗的这个年龄层呢？嗯，其实每个人都会需要这样子的一个情绪的出口。但是以我们现在的现况来说，儿童他的资源其实非常多，而且他也很容易带他进来艺术治疗的这个服务。但是由于一个年龄层，我觉得是很需要，然后也是比较难去发现自己有这样的需要，是中年到迈入高龄的这个阶段。嗯，我觉得这是一个。非常需要助进，因为到了中年，有很多过往的压力，可能是经历很多压力是没有处理的。但是到了这个阶段，他也没有多余的时间，他可能会把资源放在其他的部分。那你有处理
1: 这样子的个案的经验吗？可以分享的
0: ？嗯，我有处理过这样子的一个中年的个案。那其实到了中年，我们往往会像三明治一样，我们要照顾家里年长的，然后也要照顾孩子，所以中间有很多的情绪压力是没有办法有出口的。希望能够有这样子的一个整理的，很多是介于在上一辈跟家里有年幼的孩子的中间，那他们的压力也不可能去再给家人，所以他们会需要这样子的一个整理。通常你会用什么样的一个艺术治疗的过程呢？通常成人比较倾向说，因为他们比较好的语言能力，但是说的话在艺术治疗的时候我会。尽量的去引导到创作，因为创作有很多东西是很多的潜意识的一些素材，它是可以透过创作出来，但是在语言上是，呃，有时候他会没有意识到这些心中的感受，所以反而在这个治疗过程中启动了一个创作的一个能力，会不会有这样的结果？呃，比较少，比较少，嗯，对，反而相反。相反，是因为通常我们在艺术创作当中，你会着重于技术跟想象力跟这样子的发展，但是在艺术治疗当中，很多时候当你很专注在情感的时候，我们的绘画能力不会这么的着重，所以很多时候成人来画的图都像孩子一样，我就回到像小孩子的心，对
1: ，其实也是一个很健康的状态。是哦，那台湾这个心理治
0: 疗和艺术治疗，他、嗯、们有融合在一起吗？呃、嗯，其实艺术治疗它是基于心理治疗的一些理论，那它其实是一种多了一个艺术作为媒介的一种心理治疗。是，所以台湾艺术治疗的资
1: 源目前的情况是有很多的资源嘛？台湾目前现在针对这个艺术治疗所有的一个环境的资源的提供是如何的情况呢？
0: 艺术治疗其实，在台湾目前还是以儿童为比较普遍。那但是在不同的机构底下，除了儿童也有成人。成人的话比较多是在安宁缓和疗护，那它是提供了临终的关怀跟支持。那这些关怀其实，在提供了给病患，也有家属，还有许多的、呃、社会机构，它是着重在家暴、性侵的受害者，还有创伤的这个部分。在医院的话，儿童的部分的话，其实它是在于早疗的部分。呃，自闭或者是过动的儿童，或者是学习障碍儿童，都有提供艺术治疗这样子的服务。是，你那你自己最想透过艺术治疗、绘本或是艺术改变什么样的事情呢？任何的心理治疗，它都着重在于表达。那呃，我有发现到，因为其实我从小在西方的社会长大，但是我又有东方的背景，所以我可以感受到这个东方人跟西方人对于情感表达的差异是非常大的。那我们东方人其实是比较含蓄。我我在想，我很想要推广艺术治疗，因为我觉得它是一个比较能够借由图像来表达。我觉得也许它是一个适合东方人的表达的一个方式。啊， yeah. 所以
1: 呃，在节目最后，你自己对于你生命的目标和实践的价值是什么呢
0: ？作为一个艺术治疗师或者心理治疗师，就是我们同行会常常讲说，其实我们需要非常高的道德标准。那呃，我们怎么样去实践我们自己的这个价值？其实跟我们的治疗关系哦。我们需要花很多的时间在理解自己，也需要花很多时间在探索自己的价值观、生命的意义，因为这个对我们的治疗其实会有非常直接的一个影响。我们多了解自己，尤其实会带给我们的个案比较好的治疗品质。我们也可以协助我们的个案去找到生活的目标，跟怎么样实践自己在对于生命中想要找到的一些意义。呀， yeah, 所以我们看到朱玉穗提娜， Tina, 她自己在国外念
1: 完书之后回到台湾，她自己成立了一个儿童绘本屋。那最重要，她有个身份就是艺术心理治疗师。那她也在这样的过程中看见很多的个案，是在她的生命中里头，她自己也没办法想象这些对象他们生命成长的过程。但是她在参与和陪伴的经历当中里头，她觉得艺术心理治疗师是很重要的一个角色，尤其在现代这么。复杂和忙碌的社会当中，里头太多人需要一个情感的出口和恢复。其实，重建架构这件事情非常重要。那我们今天也谢谢朱医生 t i 来跟我们分享，在一个心理治疗师他所有的个案的过程和专业的内容，也让听见这时代的听众们。更多的知道，在新时代艺术治疗中，这些专业者他们怎么去帮助协助这些受助者，呃，启动一个生命的重建过程。啊，我们今天非常谢谢 t i 来跟我们分享，
0: 谢谢，谢谢好
1: ，听见这时代，我们下次再见，拜拜。拜拜